0: Ging das noch? hatte mal, irgendeine Taste hier, ne? Ich glaube, die? Ah, ja, die war es nicht. Warte, ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, das war die. Ja, das ist gut.
1: Dein Lächeln macht mir Angst.
0: <lacht> Muss es nicht, alles gut. Was hast du vor? Ich habe gar nichts vor, ich habe gar nichts vor. Aber man musste sich ja erstmal wieder so ein bisschen reinfinden. Das letzte Mal ist länger her, wie du weißt.
1: Ja, 128. Folge, ne?
0: Ja, genau. Gefühlt. Ja, wir haben nur die 100 dazwischen, einfach nur nicht veröffentlicht. Ja. Ganz viel aufgenommen, aber ja, hat sich nicht gelohnt. Ja,
1: du warst zu lange im Urlaub.
0: Das ist richtig und <lacht> zu lange in München, ne?
1: Ich hatte schon befürchtet, dass wir wirklich einen Blick machen, im Sinne des Rückblicks, wie wir das sonst immer machen, aber ich sehe die Liste deutlich kürzer und prägnanter, Gott sei Dank. Ja,
0: ich habe tatsächlich versucht, etwas, etwas kurz zu fassen, weil sonst säßen wir jetzt so hier drei Stunden oder so, um die letzten drei Monate ungefähr zusammenzufassen, sollten wir nicht tun.
1: Jetzt wieder regelmäßig.
0: <lacht> ja, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon versprochen. Aber ja, vorgenommen haben wir uns das fest. Lass uns trotzdem kurz zurückblicken. So. Was ist seit der letzten Folge passiert?
1: U20-WM Kali. Richtig. Mit Till Marburger und Anna Hense. Starkes Ergebnis, beide mal Top-8-Platzierung, dabei Till Sechster geworden. Auch in einem spannenden Wettkampf und Anna Hense siebte mit der 4x4. Beide kamen glücklich und zufrieden zurück.
0: Ja, absolut. Zu Recht.
1: Zu Recht. Ja, aber auch, ich finde es auch mal gut, dass es auch so eine U20, also so eine Jugend-WM, immer auch nochmal nicht nur als Höhepunkt an sich dient, das ist es ja sowieso, sondern auch immer, die kamen beide zurück und waren, so saß zumindest von außen aus, hochmotiviert für den nächsten
0: Step. Mhm. Finde ich geil. Ja, total. Lässt für nächstes Jahr hoffen. Dann waren die Europameisterschaften in München, Mohamed Mohamed, 1500 Meter und Manuel Sanders über 400 Meter und mit der 4x400 Meter Staffel dabei. Ja, dabei ist Mohamed Mohamed im Vorlauf ausgeschieden, genau wie Manuel Sanders, über die Einzeldistanz, aber er konnte dann mit der Staffel ins Finale laufen und dort einen, ja, doch, doch ganz zufriedenstellenden siebten Platz erreichen. Und dann hatten wir Ende August die deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Ben Duvenbeck holte Silber im neuen Kampf der M14.
1: Und da können wir direkt anknüpfen. Nicht nur diese Leistung von Ben. Da hat es auch nochmal nachträglich, aber dafür on air. Herzlichen Glückwunsch. Sondern auch viele weitere sehr starke Mehrkampfleistungen haben uns dazu bewogen. Und eben halt auch viele Gespräche mit den Jungs und Mädels, aber auch dem, dem Trainer Sebastian Trakowski haben uns dazu bewogen, da den nächsten Schritt zu gehen. Und haben mit Orthomed, einem langjährigen Partner, auch noch einen Titelsponsor für dieses neue, eben genannte Orthomed-Mehrkampfteam gefunden. Und die machen sich jetzt auf dem Weg, in Anführungszeichen noch sehr jung, dementsprechend klein im Sinne des Alters. Aber für die nächsten Jahre viel vor, sehr motiviert, coole Jungs und Mädels, also viel Potenzial. Und natürlich auch mit einem Sebastian Trakowski, alle die ihn kennen, wissen, wie motiviert und begeistert er von der Leichtathletik ist. Auch ein, ein Typ an der Seite, wo man sagt, ja, da kann viel entstehen. Da bin ich gespannt und freue mich auch, dass AutoMeters das halt auch begleitet in allem, was sie halt
0: auch können. Absolut. Da freue ich mich wirklich auch, auch sehr darüber und freue mich auf die kommenden Monate, kommenden Jahre mit diesem Mehrkampfteam. Dann warst du selber in Saarbrücken. Deutsche Straßenlaufmeisterschaften. Zehn Kilometer. Und es war ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Sechs Medaillen insgesamt. Einmal Gold, zweimal Silber, dreimal Bronze.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen von weggekommen. Auch bei so Straßenrennen oder sonst auch zu sagen, okay, ich versuche jeden Kilometer irgendwie zu stehen und Zeiten durchzusagen. Weil die Jungs und Mädels kennen sich. So sowieso aus, die wissen genau, was sie vorhaben. So richtig intervenieren im Sinne von, ah, jetzt hier schneller, langsamer, das wissen die alle selber. Dementsprechend stand ich im Grunde knapp 40 Minuten an der Strecke und habe getrommelt und und mich nachher riesig gefreut, was da für Gruppen, aber auch Einzelergebnisse und auch Zeiten bei rauskam. Wir haben bewusst die Straßen 10 Kilometer DM nur mitgenommen, in Anführungszeichen, also wirklich voll aus dem Aufbau heraus, weil wenn man so die Saison durchgeht oder diese Saisonplanung, dann könntest du im Grunde einmal im Monat irgendeinen Saisonhöhepunkt aufbauen, vorbereiten und du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber gar nicht zu laufen wollten wir auch nicht und dementsprechend sind wir außer Vorbereitungen dahin gefahren und dass es dann so erfolgreich wurde, umso schöner.
0: Das mit dem Trommeln hast du jetzt aber schon so ein bisschen auch für dich entdeckt, oder? Ja,
1: was heißt für mich entdeckt? Da kommt so ein bisschen die Blechtrommel aus der Heimat zurück.
0: Ja, ja, ja sehr gut. Kindheitserinnerungen. Und ja, so. genau. Ja.
1: Dementsprechend jetzt darf ich es ja. Mhm. Na, früher wurde mir das dann wahrscheinlich immer eher weggenommen. Ja. Und jetzt traut sich keiner mehr, mir die Trommel wegzunehmen. Dementsprechend stand ich da 40 <lacht> Minuten an der Strecke und habe Halligalli gemacht. Sehr mit, gut. Mit den anderen.
0: Sehr gut. Eine Woche später dann, deutsche Halbmarathonmeisterschaften in Ulm. Lars Franken, und da muss man ja sagen, also das hat mich richtig gefreut, für ihn, weil er ja doch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, kleiner Pechvogel war, weil er hat die Normen für die deutschen Jugendmeisterschaften, die ebenfalls in Ulm stattfanden, ja wirklich ganz knapp verpasst, hier beim letzten Ausfahrt-Meeting, ich glaube es waren vier Zehntel Zehntel Sekunden über die 3000 Meter, genau, also wirklich knappes Ding. Und dann, ja, im Halbmarathon sein Debüt gegeben, 10909.
1: Ja, das ist stark.
0: damit Platz 4 in der U23-Wertung als U20-Läufer. Also das war, das war richtig stark.
1: Ja, und auch als erstes Jahr U20, ne? Ja. Also dementsprechend quasi halt auch gegen vier Jahre ältere Jungs und Mäd- ja, Jungs gelaufen. Ja. 1,0909 zur Einordnung, 1,10 noch was, während 320er-Schnitt, also 18 km/h wer das mal für sich so ein bisschen übersetzen will, was, was ein Lars da 21 Kilometer lang auf die Straße gebracht hat.
0: Ja. Und dann noch kurz im Blick auf das vergangene Wochenende, westfälische Crosslaufmeisterschaften. Acht Titel, vier im Einzel, vier mit der Mannschaft. ja Ebenfalls richtig gut. Ja, finde ich auch.
1: Ähm, hat er aber auch schon am Wochenende gesagt, ich fand viel entscheidender die Art und Weise, wie die Jungs und Mädels das gemacht haben. Also natürlich ist so ein westfälischer Titel geil und freut uns auch. Entscheidender finde ich aber in der jetzigen Phase, auch in der jetzigen Saisonphase, wie man es läuft. Und allesamt sind es echt von vorne angegangen, sind mutig angelaufen, haben sich nicht irgendwie überschätzt, aber halt dennoch ja, eine Performance abgeliefert, wo ich sage, okay, genau so wollen wir uns präsentieren und genau so wollen wir laufen und haben nicht irgendwie Glück gehabt, dass wir am Ende doch noch sprinten konnten, sondern haben das Rennen von vornherein immer mitgestaltet, egal in welcher Altersklasse, ob jetzt U16 oder halt eben U20, umso schöner.
0: Ja, und damit auch noch richtig gute Vorbereitung für das übernächste Wochenende, denn dann stehen ja dann die deutschen Crosslaufmeisterschaften in Löningen auf dem Programm, insgesamt 23 Athletinnen und Athleten der LGO wurden dafür gemeldet, schauen wir mal. Ja, Trommel nehme ich mit. Trommel nimmst du mit, dass wir schon mal gut. Auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Dann <lacht> lass uns kurz auf die bevorstehende Hallensaison blicken. Ganz kleiner Ausblick, nur wir selber planen fünf eigene Veranstaltungen. Los geht's bereits am 10. Dezember. Dann am 17. 18. Dezember, 7. Januar, 29. Januar. Dazwischen haben wir dann noch die Westfälischen Hallenmeisterschaften. Ebenfalls hier in Dortmund ein großes Highlight wird natürlich dann die Deutsche Meisterschaft der Männer und Frauen am 18. 19. Februar. Aber bereits eine Woche davor findet unser persönliches Highlight der gesamten Hallensaison statt. Denn das Indoor-Meeting steht wieder an und wir hatten es ja auf unserem Social-Media-Kanälen in den vergangenen Tagen schon ein wenig angeteasert. Wir haben einen neuen Titelsponsor, denn unser Hauptsponsor, also unser Vereinshauptsponsor, die Sparkasse Dortmund, ist auch beim Indoor-Meeting als Namensgeber ab dem kommenden Jahr wieder mit dabei. Und wir hatten ja auf Instagram auch schon geschrieben, dass es sich ein bisschen wie nach Hause kommen anfühlt.
1: Es ist auch so. oder? Weil. Also ich finde schon, wenn man jetzt so ein bisschen die letzten Wochen, die Vorbereitung da mitgeht, ist es jetzt schon viel vertrauter, ne? mit der Sparkasse als Partner, da auch die, das Indoor-Meeting vorzubereiten.
0: Ja, es macht vieles glaube, auf jeden Fall einfacher. Es halt auch auch uns, unser ja, Partner ist. Ganz genau. Und ja, Thema nach Hause kommen. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Sparkasse Dorb und war ja auch schon mal Hauptsponsor. Lange, lange Zeit, von 1995 bis 2004, als das Indoor-Meeting wirklich noch eines der größten der Welt war. Und ja, mal schauen. Vielleicht kommen wir da auch gemeinsam. Wieder hin.
1: Fast ein Trommelwirbel war das jetzt. Ja. Das
0: wäre fast ein Trommelwirbel. Der, der kommt aber gleich eh noch. Genau denn das. Wir sitzen natürlich wieder nicht alleine hier und apropos nach Hause kommen. Davon kann auch unser heutiger Gast ein Lied singen, denn unser heutiger Gast begann. In Unna, früh mit der Leichtathletik und spezialisierte sich später auf den Kurzsprint. Parallel begann er bereits mit 17 Jahren als Trainer zu arbeiten. Im Jahr 2003 ging er dann von Unna nach Dortmund und gründete dort gemeinsam mit sechs anderen leichtathletik den LRC Dortmund, einem der heutigen Stammvereine, der LGO. Ich muss nur sagen, ich habe mir da so ein bisschen vorgekommen, als hätte ich einen Text über mich selber geschrieben. Ne? Also
1: auch bei Leichtathletik verrückt. Ne? <lacht> Zum Glück bist du da nicht nur namentlich, sondern halt auch mit dem charakterlich erwähnt.
0: Ja, genau so. Aber ab jetzt wird es anders, das kann ich versprechen. Denn dann widmete er sich ausschließlich dem Trainer-Dasein und hing seine eigenen Spikes an den Nagel. So trainierte er in der LGO unter anderem Katharina Grompe und führte sie bis hin zu den U20-Weltmeisterschaften. Gleichzeitig blickte er schon damals immer über den Tellerrand hinaus und war nicht nur in der Leichtathletik als Trainer aktiv, sondern auch im Eiskunstlauf sowie im Bobsport. So schlug er damals Laura Nolte vor, es vielleicht doch mal mit dem Bobfahren fahren, anstatt mit dem Sprinten zu versuchen. Ja, und der Rest ist Geschichte. 2014 trennten sich die Wege zwischen ihm und der LGO und gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau, der sechsmaligen deutschen Meisterin Jana Hartmann, gründete er das Unternehmen Appletics. Beim diesjährigen LGO-Sommerfest startete er im Speerwurf und im Kugelstoßen belegt mit seinen dort erzielten Leistungen die Plätze 27 und 31 der DLV-Bestenliste, der Altersklasse M40 und führt damit sogar die Westfälische Bestenliste im Speerwurf an. Und spätestens jetzt ist klar, von wem die Rede ist. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dem neuen sportlichen Leiter der LGO und sagen. Herzlich willkommen, Markus Hoselmann.
2: Ja. Hallo. <lacht> Was für ein Einstieg. Ich bin begeistert. Und dass ich so weit vorne mit dem Sperrwurf... wusste das? Nein, wusste ich tatsächlich gar nicht. <lacht> bin völlig überrascht, aber ähm, das schafft mir völlig neue Möglichkeiten. Nicht wahr? <lacht> ja. Also ich sollte vielleicht rausgehen, und wieder trainieren.
0: Hab dann noch so ein bisschen Knie vom Sommerfest. Ja, ich hatte sogar mal nachgeguckt. Also, Qualifikationsnorm deutsche Seniorenmeisterschaften fehlt noch ein bisschen, aber mit dem entsprechenden Training...
2: Ja, wir haben ja adäquate Trainer hier im Verein und vielleicht äh, nehme ich das mal wahr, aber ähm, die zeitliche Komponente, ich bin mal gespannt, ob das so hinhaut oder ob ob ich nicht für die Athleten eher lieber da sein sollte. Ist Platz 27 nicht sogar eine DLV
1: Ehrennadel oder gilt das in der Altersklasse nicht mehr? Das oh, das ist eine gute Frage. Top, ich dachte, Top 30 kannst du dir eine Ehrennadel bestellen, musst du ja. natürlich selber bezahlen, aber die 3,50 hätte ich für dich. Ich wollte gerade sagen, da schmeißen wir mal
2: zusammen. Ja, vielleicht können wir sammeln zur Not. Das die, check ja, das ich. Ist, ach du. Naja. <lacht> <lacht> ja, cool, also ich freue mich über jedes äh, kleine bisschen, was man da erreichen kann im Leben. Die ja, das fehlt definitiv in meiner Trophäensammlung. Ja. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, das meine ich im doppelten
1: Sinne. Aber dir geht das wie allen. Du musst zunächst durch das Entweder oder Karussell. Ja. Und da bin ich jetzt gerade, und da findet sich ja die Überleitung vor allem auf die letzte Frage gespannt. Die oder deine letzte, dein letzte Antwort. Die letzte gesagt. Antwort wahrscheinlich,
0: ja. ja. Okay, ich bin gespannt. Ja, Schieß ich, los. Ich auch. Dann fangen wir an. Deine 60 Sekunden. Ab jetzt. Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag? Samstag. Früh- oder spät Spätaufsteher? Spät tendenziell, aber mit Kind früh. <lacht> Eis oder Torte? Torte. Vanille oder Schoko? Vanille. Tee oder Kaffee? Kaffee, ja, das wusste ich. Obst oder Gemüse? Ach Gott. <lacht> ähm, Gemüse. Fleisch oder Gemüse? Ja. Pizza oder Pasta? Pizza. Selbst kochen oder lieber bestellen? Verstehe die Frage nicht. <lacht> Zeitung oder Buch? Zeitung. Buch oder Hörbuch? Buch. <lacht> Kino oder Fernsehen? Zeitung. Fernsehen. Komödie oder Action? Action. Film oder Serie? Äh, Serie. Träumer oder Realist? Oh, Realist. Chaotisch oder ordentlich? Ein ähm, bisschen von beidem. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Optimist oder Pessimist? Tendenziell eher der Pessimist. Und die letzte Frage: Stichwort Seniorenmeisterschaften nächstes Jahr. Kugelstoß oder Sperrwurf? Sperrwurf. Eindeutig. Okay. Ja, da bin ich dabei. Dann. Ja, da ja. bin ich dabei.
2: Ganz vorne mit dabei. Das, das kam schnell, aber ohne. Ja, oder? Braucht sich gar nicht drüber drin. nachdenken. Das liegt aber auch daran, dass ich mir diese Kugel einfach viel zu schwer ist. Ich habe die beim Sommerfest hochgehoben hm. und dachte so: oh, hast du Rücken morgen? <lacht> den kriegst du ja nicht hoch. Ne?
0: Nee, das schaffe ich nicht. Also dafür, schwer ist dafür, dafür hattest du wochen dein Knie. Ja, aber ich hatte. Ja, habe ich immer noch. Siehste? Ja, so aber. Ich, so wie ich immer noch arm.
2: Ja, aber Kugel, weißt du, wie schwer das Ding ist? Nee. Sieben Komma, oder nicht? Ja, ja. ja sieben Komma. Und das Komma ist aber auch nochmal doppelt schwer. Also, nee, also, lass mal, der Speer ist deutlich leichter. Nehme ich den. Aber ich hätte gedacht,
1: dass du bei Stichwort Seniorenmeisterschaft schon rebellierst, aber anscheinend können wir das noch mit in die Vorschau für die nächsten Jahre mit aufnehmen. Das und, steht und
2: ähm, fällt mit euch, die einen Biersponsor suchen. Vielleicht, also
1: nüchtern schaffe ich das nicht. Sperrwurf, ja gut, du gehst ja als bei den Westfälischen gehst du natürlich als westfälischer Spitzenreiter dann ins
2: Rennen. Absolut, mit sich. dem Druck kann ich aber umgehen. Das habe ich okay. gelernt, ja, mit okay. Druck umzugehen. Ja. Trotz
1: des Pessimismus und des
0: Realisten. Ja,
1: definitiv. Ja, doch ein Träumer.
0: habe <lacht> gerade mal kurz nachgeguckt, 19., 20. August in Mönchengladbach.
2: Ja, da kann ich. Ja, ich, also glaube, ich nicht. Ich kann das Das, zuschauen. Liegt, das kann trommeln. Trommel. Da muss ich leider sagen, das liegt mitten in meiner Veranstaltungssaison, ich glaube nicht, dass ich da Zeit für hm, Na, ich da kneift so. er schon Ich, aus-
1: ich suche Ausreden. Aus. Ich kneife nicht, ich suche ja. Ausreden. Ich starte mit einer These. Gerne an euch beide gerichtet. Du bist Lehrer, erklärst du mir das. Nee, v- ja. Naja. Gut <lacht> <lacht> okay. These. These.
0: <lacht>
1: ja, bitte. Dortmund, und oder meine mein ich den
2: Leichtathletik-Standort, ist ein schlafender Riese. Dem stimme ich absolut zu. Wobei, so schlafend ist er gar nicht mehr. Ich finde, die Entwicklung der letzten Jahre ist absolut positiv. Ich habe es ja eher als Außenstehender beobachten dürfen. Ich finde, in Dortmund ist sehr, sehr viel passiert. Es sehr, sehr viel Positives passiert. Das hat begonnen mit dem damaligen Vorstandswechsel. Ich glaube, da ist so der Umschwung gekommen. Absolut positive Wahrnehmung von mir auch als Außenstehender gewesen. Aber, und da gebe ich dir recht, ich glaube, da schlummert sehr, 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 sehr viel. Und wir haben nicht nur von der Infrastruktur, vom Standort sehr, sehr viel Potenzial, sondern Allgemein aus sportlicher Sicht, das lässt hoffen. Ja, schon überlegt, aber ich gucke ihn trotzdem an.
0: Ja, guck mich ruhig an. Nee, ich, ich kann dir absolut zustimmen. Ich glaube, wir haben, wir haben vieles gut und vieles richtig gemacht, aber es ist halt auch noch ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube, dass wir gerade auf einem sehr guten Weg sind, das eine oder andere davon umzusetzen. Wir hatten schon gesagt, du bringst viel frischen Wind und viele neue und kreative Ideen rein. Vielleicht manchmal auch ein, zwei so Ideen viele? zu viel, <lacht> die wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nicht direkt umgesetzt bekommen. Aber lassen wir uns Zeit, setzen wir es an.
1: Also können wir den Riesen wecken. Trotz mir. Mit. Ja,
0: sag ich ja. Du
1: sprachst gerade an, bist jetzt seit wenigen Wochen im Amt und damit auch wieder, bewusst ja auch wieder, mitten in der LGO, konntest aber als Szenekundiger die letzten Jahre ja diese Entwicklung, wie du es angesprochen hast, ja begleiten. Was hat dich jetzt intern am, am meisten überrascht? Positiv, vielleicht aber auch negativ?
2: Also erstmal muss ich ganz ehrlich gestehen, seitdem ich 2014 den Verein verlassen habe, habe ich das Geschehen der LGO gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also ich habe mich ganz bewusst um andere Dinge gekümmert, habe ein Unternehmen gegründet, das hochgezogen, war viel mehr im Bobsport tätig, was ja dann eher so eher meine Sportart Nummer 1 wurde. und habe die LGO Na, Nach Sperrwurf, sagt er. Nach, nach Sperrwurf, ist ja fast so. Ja, das ist so. Deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen die Leichtathletik eher vernachlässigt und auch, auch nur so... Mal nach links und rechts geschaut. Trotzdem ähm, kriegst du natürlich in Dortmund zwangsläufig mit, was hier passiert und was in der LGU passiert. Und ich bin ganz eng mit dem Dortmunder Sport verbunden. Alleine auch aus meiner beruflichen Situation. Und deswegen, ja, also ich, ich kriege mit. Was war die zweite Frage? Was dich am meisten überrascht hat, sowohl als auch? Also, ich muss sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht in dieser Runde äh, dabei, wenn sich nicht in der LGO etwas verändert hätte. Und das liegt in erster Linie an den Personalien. Also es hat sich personell hier einiges getan. Und nur deswegen bin ich auch wieder zurück. Das muss ich ganz offen sagen. Und ich muss aber auch sagen, und äh, das macht mir auch bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch sehr viel Spaß, diese diese Euphorie, dieses Engagement, diese Leidenschaft, die ich in dieser Runde hier am Tisch äh, in der Geschäftsstelle äh, erleben durfte und erleben darf. Die ist schon ganz besonders. Ich habe das Gefühl, Dortmund ist, die LGO ist so ein bisschen in Aufbruchstimmung. Das ist so ein Umbruch, ein Aufbruch. Es macht echt gerade richtig Bock, hier zu arbeiten und richtig was zu bewegen. Und das sehe ich auf jeden Fall als positiv an. Ist es schon deine LGO? Das ist schon meine LGO, auch wenn das im Wording noch nicht so angekommen ist. Ich habe immer noch ähm, so, was macht ihr und was habt ihr da? Das ist aber auch, keine Ahnung, so habe ich die letzten zehn Jahre geredet und das muss ich vielleicht erstmal wieder rauskriegen. Von der Arbeit und von der Arbeitsintensität, die ich da schon rein investiere, ist es schon meine LGO. Manchmal muss ich mir nur an die Sprache gewöhnen. Und der Schritt zurück nach Hause kommen, wäre ja auch die Möglichkeit gewesen,
1: wieder als, als Trainer aktiv zu werden. Warum dann für dich persönlich zu sagen, nee, ich gehe aber in die sportliche Leitung, da werde sportlicher Leiter und nicht in Anführungszeichen nur Trainer oder warum
2: auch nicht beides? Also beides schließe ich generell und kategorisch aus. Das ist das einer der Punkte, die ich in den letzten Jahren hier kritisiert habe. Für mich ist ein sportlicher Leiter absolut in der Position, Neutralität zu zeigen. Er muss allen Bereichen gerecht werden. Es darf nicht passieren, dass ein Bereich, ein Disziplinblock bevorzugt wird, was zwangsläufig immer der Fall ist, wenn du als Trainer in diesem Disziplinblock tätig bist. Das ist mein Gefühl. Deswegen als sportlicher Leiter absolute Neutralität. Warum nicht als Trainer? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt so viele äh, Jahre Trainer gemacht. Die Yoshi hat einleitend gesagt, so ähm, mit 17 irgendwo Trainer angefangen zu spielen. Das ist ja eher noch so ein Spielen und so reinwachsen. Machst ich heute ähm, noch? Ja, machst du heute noch? Ähm, nee, wir reden von Trainer, nicht von Lehrer. Ne? Das ist ein Spieler, ja, okay. Da spiele ähm, ich beides. <lacht> Ich weiß nicht, also ich habe so viele Jahre jetzt als Trainer gearbeitet in der Leichtathletik, in den verschiedensten Sportarten. Es war immer intensiv, dass ich jetzt auch mal Bock habe, was anderes zu machen und eher so meine Erfahrung, die du an der Basis halt auch gesammelt hast, auch vielleicht mal weiterzuleiten und mit einzubringen in diese diese sportliche Leiter, Sportdirektor, wie auch immer Funktion. Und da habe ich Bock drauf und für mich ist das Trainerdasein jetzt hier aktuell überhaupt kein Thema. Worauf dürfen wir uns da
1: freuen, mit dir als sportlicher Leiter?
2: Ja, ihr habt ja schon gesagt, das ist so ganz viele kreative Ideen und davon sogar zu viele. Also wenn ich etwas mache, und das habe ich damals auch gesagt, dann brenne ich dafür, dann mache ich das 100%. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich nicht schon in 110 oder 120% Prozent verfalle und nicht über, diesen, über dieses Ziel hinausschieße. Ich glaube, dass ich schon viele Ideen auch aus meinem Berufsalltag mit reinwerfen werde, aber ich werde auch ganz viel Kommunikation reinbringen, ganz viel Transparenz reinbringen. Das, was vielleicht in den letzten Jahren auch gefehlt hat, so wie ich es gehört habe, ich möchte eng an den Trainern sein, mit denen gemeinsam etwas entwickeln, entwickeln und wirklich ein Team bilden und ja, das werde ich in den nächsten Wochen angehen.
1: Und wenn man mit deinen Mitarbeitern oder vielleicht mit
2: deinen Liebsten spricht, worauf müssten wir uns aber auch gefasst machen? Ja, das ist schon ein Unterschied, Mitarbeiter oder Liebsten. Also (lacht) ähm, ich glaube, wenn du mit den Mitarbeitern sprichst, dann ist das gar nicht so weit weg. Also, das ist äh, jetzt die Trainer, die äh, da sind und die Mitarbeiter ist ja ähnlich. Meine Mitarbeiter haben vollstes Vertrauen, meine Trainer werden vollstes Vertrauen bekommen. Und ähm, ich glaube, nur so geht das auch. Ja, wenn, wenn du mit der Chefin zu Hause sprichst, dann äh, weiß ich nicht, ob das gleiche Resümee da <lacht> rauskommt oder ob das genauso eine Entwicklung hat. Ja, wir fragen ähm, sie nochmal. Wir fragen sie so vielleicht später mal. Vielleicht hat die auch mal eine Podcast-Folge oder sowas. Äh, fragt sie selber, hebt mit euch das Sicherheit. auf. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Okay. Ja, ja. Stellen wir zurück. Stellen wir zurück. <lacht> Im eigenen Sinne, also es ist Selbstschutz. Und in deinem
1: Selbstverständnis trittst du da eher in der, oder möchtest du eher in der Rolle als, ich nehme mal beide Extreme, als Manager auftreten oder eher als Junge für alles? Und wahrscheinlich liegt die Wahl dazwischen, könnte man jetzt wahrscheinlich ja liegt nicht die Wahl dazwischen, also, also, was ich, ist also für dich dein Selbstverständnis dabei?
2: Tendenziell ist das schon eher so diese Managerfunktion, also dass du schon eher diese sportliche Leiterfunktion auch wirklich bewusst wahrnimmst und verinnerlichst. Dieses Junge für alles ist vielleicht immer noch so. Das merkst du ja jetzt auch in der Situation. Ich habe immer noch Ideen oder bringe mich irgendwo ein, wo es eigentlich äh, vielleicht gar nicht meine Aufgabe ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die LGO auch noch Hilfe braucht, also wir auch vielleicht äh, Positionen brauchen. Jetzt habe ich wieder die LGO gesagt, also wir, aber es ist ja die LGO. Ich glaube schon, dass wir noch Hilfe brauchen, was was personell angeht, weil ich glaube, dass halt auch viele Aufgabenbereiche auf den gleichen Schultern lasten. Und deswegen, dass er gar nicht böse gemeint ist, dass ich mich in jedem Bereich einmische, sondern er äh, versuche auch mal Hilfestellung zu leisten oder Sachen abzunehmen. In Zukunft soll das einfach so sein, dass ich wirklich eine, eine typische sportliche Leiterfunktion übernehmen möchte, quasi hier der Sebastian Kehl der LGO werde. Schönes Pendant. Ja, viel mir gerade so ein hier.
1: Du sagst Zukunft. Welche
2: Vision hast du mit deiner LGO? Ja, auf gar keinen Fall Tabellenblatt 6 wie Sebastian Kehl. Ja, das muss ja auch klar sein. Ne? Also, ähm, also ich denke da ich denke da schon größer. Ich äh, möchte schon die LGO fest etablieren in den Top 3. Und es muss auch Ziel sein, wirklich neue Athleten hinzuholen, ähm, die in dem Bereich EM, WM, Olympia mit uns gemeinsam leben. Aber und das muss auch klar sein, ich möchte dieses Scouting-System verbessern. Ich möchte mehr Talente aus eigenen Reihen in die Spitze kriegen, in die deutsche Spitze kriegen, in das internationale Business reinkriegen. Das geht vielleicht nicht alles von jetzt auf gleich. Das schaffe ich auch nicht alleine. Dafür brauche ich das Team und daran werde ich arbeiten. Aber ich glaube auch und bin da zuversichtlich, dass wir das mit den Trainern halt hier machen können. Und äh, vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann Trainerzuwachs oder was auch immer.
1: Da habe ich zwei Anknüpfungspunkte? Fangen mit dem zweiten an. Fokussiert. Die LGO, ich sag mal nochmal, deine LGO, da eher die Jugend oder eher die Aktiven, wenn man sagt, okay, wir wollen aber auch den Schritt gehen Richtung Olympia auch weiterhin oder halt auch eben nachhaltig. Und geht zu beiden Teilen auch
2: beides? Ich glaube, es muss halt auch beides gehen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir als LGO, nicht die LGO, wir als LGO immer noch in dieser Situation sind dass wir finanziell nicht mit anderen Vereinen mitteilen können. Also ähm, Leverkusen und auch Wattenscheid mögen äh, da noch vor uns sein. Dementsprechend in vielen Bereichen auch noch Ausbildungsverein sind. Das heißt aber auch, dass wir natürlich den Fokus auf die Jugend setzen müssen. Also ich finde schon und deswegen, ich hatte das Thema ja die Tage, was das Thema Staffeln angeht, wir müssen als LGO bei den Deutschen Meisterschaften in jedem Disziplinblock männlich wie weiblich, in jeder Altersklasse, Staffel präsent sein. Also wir müssen halt im Bereich der Jugend das Aushängeschild in Deutschland werden und daran arbeiten wir. Damit geht einher, dass wir natürlich hoch was in die Spitze bringen wollen und aber auch attraktiv für die Spitze werden und mit einer attraktiven Jugendarbeit mit bestehenden Athleten, die wir ja auch jetzt schon halten konnten, also das muss man ja auch klar sagen. Wir sind jetzt gerade in den Vertragsverhandlungen und wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir schon ausplaudern dürfen, aber auch durchaus Athleten ähm, halten können. Das zieht auch, glaube ich, neue Athleten wieder an und ähm, wir machen uns weiter attraktiv, attraktiver vielleicht noch als bisher. Und da bin ich auch guter Dinge, dass wir auch in der oberen Schicht halt äh, noch Athleten gewinnen können.
1: Meine zweite These, die LGO ist klein genug, um kurze Wege zu ermöglichen, aber zugleich auch groß genug, um lange
2: Wege zu gehen. Definitiv. Ich stimme dem zu. Weil, wenn ich halt sehe, dass wir wirklich in diesem kleinen Gremium, Vorstand, sportliche Leitung, ein extrem kurzes Kommunikationsfeld haben, haben wir den Vorteil vielleicht, diese, diese langen Wege zu umgehen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Also, das ähm, ist auch das, was eigentlich jetzt halt gerade Spaß macht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit dem Umfeld, Infrastruktur, aber auch die, äh, die super Sponsoren, die wir an der Hand haben, die müssen ja auch mal äh, lobend erwähnt werden, einfach auch diese langen Wege gehen können und manche Sachen auch aussitzen können. Und wenn halt etwas nicht sofort funktioniert, Gibt gerade auch unser Titelsponsor aus Indoor Meetings, die Sparkasse in Dortmund, uns ja die Sicherheit in Ruhe weiterarbeiten zu können. Und deswegen würde ich sagen, zweimal ja. Dann knüpfe ich daran an, wie viel können wir,
1: und das meine ich jetzt mal bewusst, wir reagieren oder wie viel müssen, also wie viel müssen wir reagieren oder wie viel können wir auch agieren? um uns weiter voranzutreiben, sind wir immer noch, okay, wir sind darauf angewiesen, wir müssen darauf hoffen, wir müssen schauen, wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Oder sagt man schon, okay, wir können es uns leisten, infrastrukturell, Pers- personell, aber natürlich auch monetär, zu sagen, okay, man macht für einen Plan bis 24 oder darüber hinaus?
2: Naja, wenn wir darüber reden, dass die LGO in den Top 3 der Deutschen Leichtathletikvereine sein möchte und sich etablieren möchte, dann dürfen wir gar keinen Fall in diese Rolle reagieren kommen. So, dann müssen wir diese Rolle agieren kommen. Und vielleicht sind wir das in einigen Bereichen noch nicht. Das das kann auch sein. Und vielleicht haben wir uns da oben auch noch nicht so festgesetzt, wie wir es vielleicht möchten. Aber wir sind doch für unseren Erfolg selber verantwortlich. Also wir müssen doch selber gucken, dass wir Sponsoren gewinnen. Wir müssen doch selber gucken, dass wir eine Struktur entwickeln, die uns erfolgreich über Jahre hinweg macht und die uns attraktiv macht für andere Athleten, die von außerhalb kommen. Deswegen sind wir ganz klar in der Position, dass wir agieren müssen und nicht reagieren dürfen. Da
1: gilt im Grunde die These mit kurze Wege, aber groß genug für lange Wege, ja auch nicht nur für die LGO, sondern auch für Dortmund. Also so erlebe ich es zumindest, dass Dortmund für uns vielleicht jetzt gerade in der Leichtathletik oder im Sport grundsätzlich groß genug ist für starke Partner, aber klein genug ist für die kurzen Wege, weil es dafür dann manchmal, so erlebe ich zumindestens Dortmund immer noch ein Dorf ist.
2: Dortmund ist ein totales Dorf. Also jetzt nicht Bausenhagen, aber Dortmund (lacht) Dortmund ist ein totales Dorf und jeder kennt jeden. Und wenn du halt in diesen Zweigen halt drin bist, dann triffst du auch überall dieselben Leute. Und es ist ein total attraktiver Standort, auch ähm, sportlich gesehen, auch für Sponsoren. Da gebe ich dir recht. Und wir haben halt ja viele, äh, zahlreiche auch Unternehmen, außer IT oder, oder jetzt, ich will sagen, das ist gerade ein schlechtes Thema in Dortmund. Aber wir haben halt viele attraktive Sponsoren, die uns auch weiterhelfen können, die das Ganze aber äh, einerseits mit begleiten können und trotzdem diese kurzen Wege von profitieren können. Wir sind nicht der BVB. Aber wir müssen uns jetzt auch ehrlicherweise nicht verstecken. so Wir sind eine Sportstadt, auch wenn es in den letzten Jahren nicht immer so wirkt Aber ich glaube, dass wir schon einen Teil dazu beitragen können, dass wir neben dem BVB zur Sportstadt beitragen.
1: Jetzt treffen wir uns in einem Jahr zur, ich rechne einfach mal, 88. Folge.
2: Was ist seit diesem Jahr dann passiert, auf das wir jetzt zurückblicken könnten? Von meiner Arbeit her gesehen? Ja, gerne. Also ich glaube, dass wir es geschafft haben in einem Jahr, die Trainer als Team zusammen haben wachsen lassen, dass sie als noch besseres Team agieren, dass sie, dass sie gemeinschaftlich die Philosophie der der Olympia Dortmund leben. Daraus resultierend alle an einem Strang ziehen und wir der, der lauteste Leichtathletikverein in Deutschland sind. Sportlich kommen die Erfolge dann automatisch.
1: Philosophie der LGO. Wir sprachen in den letzten Wochen auch immer wieder von der LGO-DNA. Möchtest du dazu schon mal mehr erzählen?
2: Das war ja eine meiner ersten Fragen, auch ähm, als ich hier so in diese Runde kam. Was ist Für was steht die LGO-Libber Dortmund eigentlich? Was ist eigentlich die DNA der LGO? Und ähm, so richtig hatte man sich ja vielleicht auch gar nicht so diese Gedanken bisher darüber gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich es halt wichtig, wenn alle wissen, wofür wir stehen, dann können es alle leben. Mhm. Und wir werden das äh, zusammen erarbeiten. Natürlich habe ich die Idee, wofür wir stehen. Und ich glaube, du und Joshi halt haben die auch. Aber wir müssen sie auch vermitteln. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle, die an der Front sind, und das sind halt unsere Coaches, diese Philosophie mitleben und runterbrechen auf die Athleten. Und die sind Vorbildfunktionen. Und wenn, wenn die es vorleben, dann leben die Athleten es auch. Und dann werden wir tatsächlich der lauteste leichteleg in Deutschland.
1: Du sprachst eben von dieser Aufbruchsstimmung und daran möchte ich anknüpfen. Genau das erlebe ich. Und ich, ich persönlich freue mich sehr auf die nächsten Monate, Jahre mit dir gemeinsam und natürlich auch insgesamt mit der LGO.
2: Ja, vielleicht lerne ich ein bisschen Trommeln von dir.
1: Ja, sehr gerne. Und Speerwerfen ich von dir. Ja, das
2: können wir vielleicht hinkriegen. Ich, an, ich, wir äh, haben ein Tauschgeschäft. Würde Crashkurs machen.
1: In diesem Sinne.
0: Ich halte das für sehr gute Ideen, aber na, wir bräuchten, glaube ich, dann vielleicht noch eine größere Trommel, um noch lauter werden zu können. Du meinst, ich bin zu dick oder was? Ich kann mit der Kleinen ja, genau. nicht umgehen?
1: Den, den schwenke ich auch.
0: Das hast, du jetzt gesagt. das hast du jetzt gesagt.
1: Sehr gerne. Also wir brauchen noch eine Pauke. Wir brauchen ein Or- Trommelorchester anscheinend. Genau. Also
0: müssen wir also. aufrufen für einen Sponsor, der eine Pauke sponsert. Das hatten wir schon mal. Sven, falls du uns hörst, mach es noch, noch mal zu deinem Projekt, hätte ich gesagt. <lacht> das ist eine schöne Werbefläche. Das ist natürlich auch eine größere Werbefläche als eine Trommel. So? Das meinte ich mit kreativen Ideen. Und mir lässt dieses Thema noch keine Ruhe. Folge 88 nach einem Jahr, das setzt voraus, dass wir in einem Jahr 60 Folgen Podcast aufgenommen haben. Das ist ein bisschen ambitioniert, aber mal schauen.
1: Großdenken habe ich eben gelernt.
0: So nämlich. Nutzen wir die Zeit dafür und hören uns dann, sollen wir, sollen wir wirklich sagen, wir hören uns in zwei Wochen, in zwei Wochen? wieder. Holt ihr den richtigen Sperrwerfer im Podcast oder? Da würde ich auf jeden Fall äh, vielleicht dabei sitzen,
2: weil da, da lerne ich ja was. Haben wir einen Sperrwerfer? <lacht> ja, genau, so diese, diese Liste <lacht> bin ich gerade ist Nein. nein, nein. Aber Na gut, zwei Wochen haben wir ja noch. Richtig. Wechselfrist, ja. Vielleicht rufen wir mal auf einen Sperrwerfer. Wir brauchen einen Sperrwerfer. Also ja. wer äh, zur LGO kommen möchte,
1: ein Sperr. wäre aber noch besser, dann jetzt, wenn ich mir Hosi anschaue. Und wahrscheinlich ein Sportarzt.
0: Sperrwurftrainer könnten wir dagegen hinbekommen. Ansonsten jemand anderes aus dem Wurfbereich?
2: Fakt ist, wir schaffen Stellen, also wir agieren, wir ähm, holen, holen die Leute von der Straße, <lacht> schaffen Mediziner hier ran, Sperrwurf-Trainer, Also ist, äh, Wir können auch
0: attraktive Arbeitgeber werden in Zukunft. Sehr gut. Ich freue mich drauf. In, in diesem, diesem Sinne. Sinne? Ja. Ich habe getroffen. <lacht> Folge 28 von Einmal leichter, der dick rot weiß. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.